0: Aber die Leute haben glaube ich auch einfach Angst, irgendwas Falsches zu erzählen, oder? Ne? Aber ja, warum? Ein, zwei,
1: Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hänsel und Bremen. In dem Fall schon wieder SV Atlas International. Und heute machen wir das Ganze wahr. Wir haben es angekündigt. Wir machen... SV Atlas International jetzt schon seit einigen Folgen und endlich ist er da. Ich habe es angekündigt, mein absoluter Lieblingsspieler vom SV Atlas sitzt hier live endlich auf dem Sofa. Tobi Hensel, moin. <lacht> Timo, wir haben zu
2: Schulzeiten in, in, in äh, ziemlich ferner Vergangenheit mal zusammen Fußball gespielt, glaube ich, ich, oder? Ich glaube, wir waren mal bei, bei manny Rebensburg im, im Fußballkurs und oh Gott, es war das eine Katastrophe. Es das war ganz schlimm gewesen. Sein. <lacht>
1: Gut, dann habe ich einen anderen Lieblingsspieler beim SV Atlas. Benno Obynski, Alter, du bist da. Mensch, boah, grüß euch. Ich finde es krass, wir sagen alle Benno, aber du bist gar nicht Benno, oder? Nee, aber das fing irgendwie vor vielen, vielen Jahren,
3: glaube ich, schon mit dem Namen an. Äh... Doch, ich habe mit Flo kofeld zusammen in der Mannschaft gespielt, nee. in Werder. Ähm, und da konnte man uns immer, wenn einer Flo gerufen hat, haben wir uns halt beide umgedreht. jeder, Hans und Franz kennen beim Vater,
1: und irgendwann haben wir gesagt, ja, dann nennen wir dich einfach Ben. Okay, weißt du, wie der Vater von Flo in heißt? Nee. Okay, bleiben wir dabei. Und dann ist es ja so, ich meine, ein Lieblingsspieler reicht ja nicht. Aber wir haben gedacht, okay, wenn äh, Benno Orbeinske kommt, das, das muss man ja feiern. Wir hätten den richtigen Benno Orbeinske einfach daneben setzen können. Aber das kann ja jeder. Das machen Leute wie die Deichstube oder so. Das wollen wir nicht. Wir haben gleich die komplette Konkurrenzsituation. Ich glaube, er ist der Torwart, nee, der Amateurfußballer des Jahres 2014. Oder 2013. Irgendwie sowas. Ja, krass, das ist noch gar nicht ganz so lange her. Malte Seemann, Mann. Geil. Moin, moin. Schön, dass ihr beide hier seid. Alter Schwede. Du ähm, hast uns ja gezwungen. So ja, ja. Weiß, du mir geschrieben hast. ja Ruhe, ist, komm ich komme ja immer rum. Meinst du, du hast danach jetzt Ruhe? Oder? Ich glaube nicht, aber von mir aus kann es auch so weitergehen. Ich denke, das waren für dich immer sehr eloquente WhatsApp-Gespräche? Definitiv. Fühlst also du die sonst äh, auch, oder? Nein, nur mit dir. Ja, Sehr gut. <lacht> <lacht> Gespräche oder Chats? Ja, also es war schon geschrieben. Ich habe ja gedacht, wir haben einen Bildungsauftrag und wenn wir dann die Atlas-Spieler dazu zwingen, dass sie auch schreiben müssen und nicht nur Sprachnachrichten schicken, dann funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, er hatte einfach Angst, wenn er mir Sprachnachrichten schickt, dass ich die einfach gegen ihn verwende in diesem Format, oder? Dafür hast du jetzt Text. <lacht> Du, Tobi, du weißt gar nicht, was von dir eben alles schon mitgeschnitten hat. So, Benno, wir nennen dich jetzt hier einfach die ganze Zeit Benno. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass unsere Hörer das nicht verstehen, weil die dann immer denken, hier sitzt ein älterer Herr. Aber äh, Florian Urbeinski sitzt hier, den nennen wir den ganzen Tag Benno. Ähm, das ist einfach so, man nennt dich so, seit vielen Jahren hast du gesagt, Flo Kofeld ist dran schuld. Ähm, also Stefan Keller hat gesagt, du hast ihn aus dem Tor verdrängt bei Werder 3, war das so? Boah, das ist schon ein paar Jahre her. Also tatsächlich könnte man denken, hier
3: sitzt ein alter Mann im Fußballgeschäft. <lacht> ähm,
2: ja doch, sag ich einfach so, ist doch egal. Ja, habe ich gemacht. Ja, geil. <lacht> also in der übernächsten Folge müssen wir dann Florian Kofeld fragen, wie es wirklich war. Ja, ja wahrscheinlich glaube, wird er wir dann wieder, wieder
3: äh, sauer. Und wenn er darauf angesprochen wird, macht er es auch öffentlich, aber ich bin darauf vorbereitet.
1: <lacht> <lacht> Was war Florian kofeld so für ein Torwart?
3: Ähm, war nicht so ein guter wie ich. Das klar. Ähm, doch, er war schon früher, schon als, als Tor, war auch diese intelligente Spieler, der Situationen vorgegangen hat. Der Athlet war ja nie so wirklich. Äh, aber ich glaube, mit Köpfchen hat er vieles wieder gut gemacht.
1: Und es ging bei Werder 3 dann eher um Athletik?
3: Er war schon ein starker Torwart. Also hat auch, äh, glaube ich, U23 auch, äh, trainiert und alles. Ja. Äh, hat dann aber relativ früh mit seinem Trainer da sein begonnen, nachdem ich dann da war. <lacht>
1: Weil er gesehen hat so Leute wie den Benu Beinski, den würde ich auch gerne mal trainieren. Und äh also ich glaube, es war tatsächlich was bisschen anders, dass er mich ein bisschen mitgezogen hat, ich viel von ihm gelehrt, äh, gelernt
3: habe. Äh, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz.
1: Aber äh, das darf ich hier nicht vertiefen. <lacht> Sag mal, was ich bei dir ganz spannend finde, ähm, du bist der Elfmeterheld des SV Atlas der letzten Zeit, aber irgendwie auch der Elfmeter Pechvogel hast du eben schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, was ist da los? Wieso hat man so viel Eier in der Hose, äh, da immer wieder anzutreten als eigener Torwart für die Elfmeter? Ähm, ich glaube, bei der
3: ersten Erfolgsgeschichte, sage ich jetzt mal, war es, wenn du drei hältst, dann dann wachsen dir halt Eier, dann gehst mhm. du zum Punkt und haust das Ding rein, gar kein Problem. Äh, beim zweiten Mal war es, gut, es hat beim letzten Mal geklappt, warum heute nicht? Ja. Äh, ja die Realität sah nur anders aus. Von ja. daher,
1: ja, Freude und Leid liegt im Fußball halt sehr nah beieinander. Tobi und ich, wir kennen das ja nicht, wie das ist, wenn man Gewinner ist. Von daher, die Verlierersituation ja, also, <lacht> können wir ganz gut nachvollziehen, <lacht> aber erzähl mal, wie ist das denn, wenn du da ähm, Erst noch als gefeierter Held, also ich war in, in beiden Situationen natürlich im Stadion und so und ähm, die Tage danach dachte ich immer, okay, die bauen dir ein Denkmal, dann war das ja echt wenig später irgendwie, äh, das eine muss so gefühlt April gewesen sein, die nächste Situation war dann glaube ich im August ähm, ja. und äh, wie fühlt man sich, wenn man da steht, die Fans sind ja auch sehr dicht, der Block H ist auch sehr laut, ähm, hast du Angst gehabt um dein Leben? Beim Verschossenen, <lacht> bei dem Getroffenen nicht. <lacht> ähm,
3: nein, der Gang zu den Fans ist dann äh, ja, eher schwierig, weil man, weil man halt der Boomer ist, man hat ein Schamgefühl, äh, würde am liebsten im Boden versinken. Äh, unsere Fans stehen halt immer hinter uns. Mhm. Und wenn du dann halt mal Scheiße baust, verkackst, würdest du am liebsten in die Kabine rennen, Trikot über den Kopf und lass mich Stunden in Ruhe. Ähm, aber dadurch, dass unsere Fans wirklich egal, was passiert, hinter uns stehen, ähm, ist es dann relativ schnell, dass man den Kopf wieder hochnehmen kann. Also die Leute kommen zu ein, die Leute schreiben ein. Äh ich glaube Manni war es damals, der mich dann äh, von, äh, von, äh, von irgendeinem Stuhl mitgenommen hat. Komm Junge, scheiß drauf, äh, wir gehen trotzdem zu den Fans und äh, kriegst ein äh, paar Schulterklopfer die dir aber in dem Moment natürlich nicht wirklich helfen, weil äh, äh, du kannst es nicht wieder gut machen. Und das ist halt dieses Schwierige. Und bei mir persönlich dauert es echt extrem lange, bis ich solche Sachen verarbeitet habe. Mhm. Ähm, ich glaube, heute noch habe ich Tage, wo ich so denke, was wäre passiert? Äh, ich glaube, äh, wenn wir jetzt, wären wir schon im Halbfinale oder so, würden wir das Gleiche nochmal erleben. Oder äh, dass man sagt, wir haben so viele... Äh, Neue Spieler dazu bekommen, ähm, wie es ist. Die waren dann im Weserstadion mit dabei, mhm. äh, aber diesen Werdegang haben sie nie miterlebt, ja. nie mit Atlas. Äh, ja, und wenn du der Boomer bist, der den Leuten das versaut hat, ist natürlich,
1: äh, ja, zerrend. Warst du denn der Boomer im Team danach? Ist man dann der Boomer? Wir haben, wie gesagt, ja, nie richtig Fußball gespielt. Von daher. Nein, eigentlich nicht, aber äh, man fühlt sich so. Ja.
3: Man fühlt sich, letztendlich ist es ein Meistersport. Egal, wer einen Fehler macht oder sonst was. Wir ja. stehen zusammen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren ja. zusammen. Du kannst 5 Mark ins Phrasenschwein <lacht> hauen von mir aus. Aber, das ist äh, du. <lacht> <lacht> Aber
1: ähm, man fühlt sich trotzdem so.
0: Am Ende konnten wir uns auf die Liga konzentrieren.
1: Genau, ich finde auch, also du hast ja eigentlich alles richtig gemacht, das ist das Ding. Du hast ja gefragt, was wäre gewesen, was wäre gewesen, das, wenn, das ihr, ja wenn schlecht, du das Ding das nicht verschossen so hättest. Wenn du das Ding nicht verschossen hättest, dann wäre ihr noch im Pokal die ganze Anstrengung. Dann wäre dir jetzt gerade wahrscheinlich Dritter. Dann nee, dann, dann wären wir jetzt gewesen. auch Zweiter und wären noch im Pokal. <lacht> wahrscheinlich äh, in der nächsten Runde hätte da Malte gespielt. Vielleicht hätte der einen verschossen. Das kann sein. Ja. Nee, im Pokal hätten mal den nicht Ich würde sagen, wir haben natürlich mit Nick Köster noch einiges abgedeelt. Da wir ja gar nicht so gut sind im Fragen formulieren, hat der für uns eine Frage formuliert. Die schießen wir mal rein und mal gucken, ob wir damit was anfangen können.
2: Ja, Benno, nachdem du mich gequält hast mit deinen Schlaumeier-Fragen, habe ich auch eine Frage an euch beide. Und zwar. Wie ist das eigentlich als Torwart unter 1,80? Fühlt man sich da wohl mit?
0: Benno, das war die
3: Frage. Da fand ich meine Fragen viel schlimmer. Das ist ja gar kein Problem. Äh, lieber Nick, auch, auch ich habe bei Transfermarkt geschummelt. Ich bin auch 1,82 offiziell. Ähm, keine Ahnung, ich kann <lacht> immer noch zu dir runtergucken. Von daher ist es gar nicht so schlimm.
0: Ich habe auch keine Ahnung, Nick. Ich bin also auch über 1,80. Also
1: in echt auch oder nur bei Transfermarkt.de?
0: Also ich wirklich.
1: Ich glaube, ich bin geschrumpft schon wieder, so alt wie ich ja. bin. Können wir beide eben einmal aufstehen? Oh. Wir sind beide vernünftig hochgekommen, pass auf. Tobi, du musst es mal moderieren, stell mich mal daneben. Wie groß Was bist Abort du denn, aufstehen? Timo? Wir ja? müssen mal wieder so typisch auf Zehenspitzen ja. stehen. Ja, ne? So, also ich müsste so 1,77 sein, 1,79 sein. So ein Zwerg bist du? Ja.
0: Mach, mach nichts. Nein. Ja.
1: Ich bin, ich bin 1,60. <lacht> so. Und?
2: Also ich würde sagen, das variiert zwischen euch drei höchstens um so viel.
1: Ja, so viele muss Ja, Das da sind 10, 10 Zentimeter. So ja, das, das, <lacht> so das sind Zentimeter.
3: Nein, keine Ahnung. Also,
2: meinetwegen bist du 1,79 dann kommst du auf deine 1,83 okay. und du bist irgendwie 1,81 1,83 können aber wir stehen lassen, das glaube ich zwar
0: auch nicht bei mir, aber 1,83 das das oder wir
2: sagen 1,80 1,79, 1,76 aber das ich glaube da nicht dran so, ich auch nicht Eben. sagen wir mal, alle sind 1,80 und der Rest äh, genau, ist das halt heißt, die Ruhmhaut an
1: den Füßen geben wir alle die Frage zurück an die Kresser und äh, vielen Dank Nick Meister, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man aus der äh, Rock'n'Roll-Hauptstadt des Landes kommt, aus
0: Blumenthal? Kennst du <lacht> Grillmaster Flash persönlich? <lacht> Nein, die kenne ich nicht persönlich. Also Blumenthal nicht direkt, ich komme eher aus Fegesack, ist aber ungefähr das Gleiche. Und ähm, ja, es fühlt sich gut an, fühlt sich gut an.
1: Ich habe mal in einem Stück äh, dämmhorster Pop-Geschichte gehört, Delmhorst Bremen Nord, das bedeutet Doppelmord, das bedeutet Doppel das bedeutet Doppelstress, doppelt so viele Leute, die dir doppelt in die Fresse irgendwas, keine Ahnung, sowas. Äh, Del Awe war der Künstler und das Ding lief bei YouTube vor so zehn Jahren durch die Gegend. Äh, yes. Die Verbindung kennst du wahrscheinlich und genau deshalb bist du zum ersten Mal gekommen.
0: Genau deswegen, ja. genau deswegen.
1: Du, also du fühlst dich wahrscheinlich auch wohl in Delmhorst, als Ach. Bremen Norder ist man ja hier in, Bremen, hier in Bremen, wo wir gerade sitzen eigentlich äh, äh, eher fremd, in Horst, äh, ist das die gleiche Ich fühle mich auch oder?
0: wirklich komisch, also ja. hier in Bremen, äh, horst fühlt sich sehr, sehr viel besser an und ähm, nein, ich fühle mich schon sehr, sehr wohl in Delmenhorst.
1: Was ich ja auch immer schon mal fragen wollte, habt ihr auch äh, den, den Anreiz äh, demnächst beide nach Delmenhorst zu ziehen, weil es in Delmenhorst so schön ist, für den SV Atlas? Ähm, du ja
0: wirklich, oder?
3: Ich tatsächlich, weil ich halt gebürtig auch aus Delmenhorst komme und wir haben schon Super-Ecken in Delmhorst, also das war jetzt ein bisschen <lacht> abfällig von dir.
2: Benno, wann bist du nach, nach Bremen gezogen? Wie alt warst du da, als du Horst verlassen hast? 2007. 13 da warst du ja schon vorjährig. Ja. Da habe ich meine Ausbildung gerade begonnen. Dann hast du deinen Führerschein noch in Horst gemacht. Den habe ich noch in Horst gemacht, ja. Siehst du denn... Ist er der ja, im Stall. Ja, 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 ich ich denke ja, Dann haben wir doch übersprungen. Na,
1: ja. Genau. ja, ja. Genau. Dann fällt es auch
2: nicht schwer, wieder zurück nach
0: der zu ziehen.
1: Ja. Malte, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, ich bleibe erstmal in Bremen-Nord. <lacht>
1: bei Malte ist es so, ob er nach der darf. Ja, okay, muss erst ein Einbruchstück erstmal ja. Erstmal bei Benno anfragen. Okay.
0: Ja. Dich will ich nicht
2: als
1: Nachbar. Ja, ich glaube, das kommt einfach auf die, also die Einsatzqualifikation, um nach der ziehen zu können. Wenn der Richter Benno Obeinski ist, ist möglichst wenig Regionalligaspiele, oder? Das ist so. Oder? Das wird auch so oder so sein, aber <lacht> ja, wenn wir wollen, okay. Wie
3: ist
2: das,
1: Benno? Also, ich meine, Timo,
2: du freust dich ja auch schon drauf, wenn die Stefani-Brücke dann eines Tages saniert wird. Ja. Dann kommst du nicht mehr nach dem Werder und Benno kommt nicht mehr nach dem Haus zum Training. Äh, nicht Benno Malte, Entschuldigung. Ja. Kommt nicht mehr nach dem Host zum Training.
0: Ich fahre mit der Fähre.
2: Die fährt dann nicht mehr. Ich fahre mit der Fähre, dann, dann durch den Tunnel. Der ist dann noch nicht fertig, das ist das Problem, weil in Bremen wird ja immer so geplant, dass erst wird die Fähre abgeschafft und dann wird der das Tunnel fertiggestellt.
1: Ich soll es hier ja nicht solche Geschichten erzählen. Ich höre bestimmt auch den Werderaner zu. Die Fähre wird nicht abgeschafft, ganz bestimmt nicht. Aber Tobi ist ein reiner Dämmhorst-Fan und will die Leute natürlich <lacht> nach Dämmhorst sehen. Und wenn ihr wüsstet, wie lange ich, wie oft ich meine Freundin belabere, dass wir jetzt endlich wieder nach Dämmhorst gehen, <lacht> um, also das muss man ja auch mal sagen. Also äh, als äh, gefühls langjähriger Bummerhofer und irgendwie Heider, was ja auch das im ist weitesten ist Sinne zu Dämmhorst gehört, groß dann ist das... Was ist deine Lieblingsgegend in
0: in Dämmhorst? Boah, hier ist ein Ort.
1: Ja, sowieso, das müssen wir <lacht> alle sagen. Klar, das ist so ein Ort, logisch. Ja. Und das so. Auto raus von Manni Engelbad <lacht> alle 3. Heidebummerhof, äh, Adelheide da hinten raus, alles,
3: was so ein bisschen ländlicher ist. Wo habt ihr gewohnt? Ähm, Hasbord. In so einem Wohnviertel, Sonneburger Straße, okay. da in der Nähe, so ein äh, Wohnviertel. Äh, war eine geile Gegend. Viele Nachbarn in äh, meinem Alter, ich glaube. Schulturnister in der Ecke geschmissen, ab auf dem Bolzplatz, da waren, keine Ahnung, wir waren immer 20 Jungs oder was, bis der Erste, der den Ball gehörte,
1: nach Hause musste, dann sind alle auch nach Hause gegangen, aber sonst, alles super. Und dann, bevor ich das vergesse, ganz wichtiger Fakt, den ich auch nochmal gesehen habe, nicht, dass wir zu viel über dich reden, Benno, Malte, du hast am gleichen Tag Geburtstag wie einer der wichtigsten Podcaster, der im Horst. Okay. Ja, am 15. Mai hast du Geburtstag. Du auch? Nee, Florian Priemel hat da auch Geburtstag. Ich habe doch, ich habe da auch Geburtstag, aber ich würde mich so auf Platz 4 der wichtigsten Podcaster in der nehmen. Also an 1 natürlich Florian Priemel, an 2 Tobi Hänse, an 3 Lars Holscher und dann würde ich sagen. Aber ich habe auch am 15. Mai Geburtstag Ich ja, ja, gedacht, ähm, jetzt ist es lang genug her, dann kriegen wir beide nicht so viel Fanpost zum das Geburtstag. Das ist, ist, nee, ganz gut. Das ist so. Ja, du musst dir eben verraten, wie, wie jung bist du? Bist du bist der Jüngste hier in der Runde.
0: 26 bin ich 26, geworden. okay, ja. krass. Ja.
1: Ganz schön alt. Kann man mit 26 noch was erreichen oder auf Ewigkeit äh, zweiter Torwart beim SV Atlas und oh. Immobilienmakler
0: sein? Also ich, ich, zweiter Torwart will ich nicht sein und will ich auch nicht wehren. und ja Immobilienmakler, das bleibe ich wahrscheinlich. Das stimmt. Aber das macht mir auch großen Spaß. Also ein bisschen was erreichen auf jeden Fall.
1: Du sagst gerade, äh, jetzt kommen wir langsam mal in die brenzlige Kiste. Du bist nicht zweiter Torwart vom SV Atlas? Ich fühle mich,
0: ne? fühl mich jedenfalls nicht so. Bevor, Bevor wir das? mit ihm
1: weiterreden,
3: können wir mal äh, was Wichtiges machen. Kriegen wir das Geräusch hier mit drauf? Ja klar, natürlich.
1: Das ja, war musst, echt scheiße. Und jetzt, ey, habe ich dich getroffen? Was, habe ich versucht das auch mal. So also, Sofort, ich ja. sagen. Ja. Aber jetzt, ich kommst, ich jetzt komm, können
3: wir über Malte weiterreden.
1: So,
0: jetzt, jetzt legt los. Tschüss. Also, also was wohl. meinst du? Ist
1: er zweiter Torwart? Jetzt klingt's Be ja. Benno? <lacht> genau, meinst du, dass Benno zweiter Torwart ist? Auf jeden ja, Fall mehr Spieler das, dazu.
0: Ja, das, das ist so. Äh, aber nee, Benno ist nicht zweiter Torwart, aber ich persönlich fühle mich auch nicht als zweiter Torwart.
1: Erzähl mal kurz, du hast jetzt die Chance, Kiri Bauch hört bestimmt zu. Warum bist du besser? <lacht> da weiß ja <er> keine Antwort.
0: <lacht> fällt mir ja fällt mir so spontan. Relativ, ich, Benno und ich würde ich sagen, sind tatsächlich fast gleich, nee, gleichwertig anders, sondern so, wir sind der gleiche Torwarttyp typ würde ich schon sagen. Ja. Wir sind beide gerade so über 1,80, das heißt nicht so die typischen 1,90 Leute. Beide können, glaube ich, relativ gut mit dem Ball umgehen am Fuß. Ja. Benno hat mit Sicherheit irgendwo seine Stärken, wo, wo ich nicht ganz so gut bin und vielleicht ist es andersrum auch so. Also Beschreib mal, mach das mal. Mach das mal greifbar. Das, das macht er gut, ne? Das macht er echt. Den mit. Gedanken hatte ich auch gerade. Ja. Äh, nee, was, was sind Bennos Vorteile? Also, ähm, was, was ich mir oder was ich mir auch an Benno abgucken kann. Benno ist tatsächlich ein Typ. ähm. Du sollst über dich reden, nicht über mich. Das ich mache das, ja, das Lob. Mit. Jetzt, jetzt hör mal ganz kurz zu, Junge. Also, okay. Ich finde, Benno ist tatsächlich jemand, der ähm, Leute mitziehen kann. Ähm, der auf dem Platz immer 100% gibt oder 110%. Und voller Emotion steckt und ähm, finde ich persönlich als, als Torwart extrem wichtig, wo ich wo ich noch so ein bisschen was abgucken kann, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin da doch immer eher so drauf bedacht, klar, ähm, ich will ein gutes Spiel machen, ähm, dann helfe ich der Mannschaft am meisten, aber äh, Benno ist eher so der der, der so der richtig verrückte Torwart und ich glaube, das ist so eine große Stärke von ihm. Ne?
1: Alte Schule, Alt. Olikan. Ja. Ja, das heißt ja... Ähm, die die äh, links und Torhüter, die haben besonders Dachschalen, ne? ne? Das das sind also die Besten? ja. Das kann auch sein. Ja, jetzt mal, also du hast jetzt jetzt hast du bisher nur Argumente geliefert, warum äh, Benno in der regionalliga ne? nur wenn du spielt. Warum solltest du spielen? Ich meine gegen Hildesheim im Topspiel hast du gespielt, oder?
0: Ja, am Ende deswegen zweiter Torwart würde ich mich gar nicht so abstellen, also ich finde schon, dass ich relativ oder die 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 mit die wichtigen Spieler auch gespielt habe, dann ähm, war es so, dass ich mitten in der Woche oder mitten in der Saison äh, ja, leider ähm, in, in ja, Urlaub bzw. Ins, in, 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 ins Ausland reisen musste und da eine Trainingswoche verpasst habe und ähm, ja, dann wieder so ein bisschen zurückgestuft worden bin und nicht spielen konnte, was völlig okay war, wenn man nicht trainiert darf man nicht spielen, egal ob man vorher ein gutes Spiel gemacht hat. Und am Ende war es dann einfach so, dass man dann auch wieder schwierig reinkommt. Weil wenn man dann als Torwart keinen Fehler macht, muss man auch einfach ganz klar sagen, warum sollte man jemanden dann rausnehmen. Also wenn du
1: nicht im Urlaub gewesen wärst, hättest du die Partie nach dem Hildesheim-Spiel auch gespielt? Ich
0: denke schon. Dann weiß ich nicht, ob ich acht Spiele aber sieben Spiele hätte ich auf jeden Fall gemacht. Aber ich, <lacht> ich glaube schon, dass ich danach gespielt hätte, ja.
1: Du musst. Also ich es schon nicht verstanden, aber die Leute, die zugehört haben, die zuhören, verstehen es wahrscheinlich auch nicht. Was hat das mit 8 und 7? Äh, nee, weil ich, weil ich jetzt sechs Spiele gemacht ah, ja, habe ja, okay. und äh, deswegen. Okay. Wie fühlt sich das an, äh, Benno, bei den sechs Spielen? Du stellst doch Fragen heute, ey. <lacht> äh. Ich bin noch bei nicht so im Modus, dem konnten wir so viele schlaue Fragen stellen. <lacht> ja. Nick ist ja auch ein schlauer Fußballer.
3: <lacht> <lacht> ähm, das fühlt sich immer nie gut an, wenn du auf der Bank sitzt. Ähm, letztendlich haben Malto nicht ein komisches Verhältnis. Wir verstehen uns außerordentlich oder mehr als normal. Äh, das fühlt sich echt auch, äh, komisch an. Äh. Ja, ja, wir hängen auch mal, ich will das ja gerade richtig stellen, wir hängen auch mal zusammen an der Playstation oder trinken Bier zusammen oder sonst irgendwas ähm, weil wir...
0: Am Ende, ich glaube, das, was Benno auch sagen möchte, ist, äh, es hört sich jetzt blöd an, wenn man sagt, es ist egal, wer spielt, klar, jeder will, ja. will spielen, aber... Ähm es ist zum Beispiel so, wenn ich auf der Bank sitze, oder wenn, ich hoffe, ben, wenn Benno auf der Bank sitzt, äh, dann hofft man nicht, dass der Torwart sich verletzt. Der, ja. Man hofft nicht, also ich hoffe nicht, dass Benno ein schlechtes Spiel macht, sondern ich feiere ihn ab, wenn er ein geiles Spiel macht. Ja. Und das ist eigentlich so dass, ja, ja. das ist Schlimme, oder? Also ich äh. meine, äh, also das ist ziemlich cool. Aber ja, wir,
3: wir haben ja Anfang der Saison, äh, glaube ich, äh, relativ schnell sind wir uns da einig geworden, dass, äh, natürlich ist man enttäuscht, wenn man nicht spielt und man erfährt es erst kurz vorm Spiel, ist man dann äh, kurz sauer, muss man eben kurz runterfahren. Und dann hilft man dem anderen, dann pusht man dem anderen, weil äh, beide wollen spielen, Malte genauso wie ich, äh, das jeder seinem Recht. Äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass der Trainer einfach das Arschloch ist, weil er entscheidet, wer nicht spielt. Ja. Nicht Malte und nicht ich entscheiden das, sondern
1: der Trainer und äh, da muss der ja. Trainer mit uns klarkommen. Das ist Pass auf das mal andersrum. Äh, jetzt... Sollte Malte eigentlich sagen, warum er ein geiler Torwart ist? Hat das irgendwie nicht hingekriegt, hat stattdessen erzählt, warum du ein geiler Torwart bist. Genau. Ähm, soll ich jetzt auch nochmal erzählen, du, warum ich ein geiler Torwart <lacht> bin? Du kannst jetzt schon mal erzählen,
3: warum
0: du geil bist. Ja, Wieso ist denn ja Malte geil? So Benno, jetzt
1: erzähl mal. Soll ich die ich jetzt umdrehen? Soll ich Sie blenden aus, ist klar. Achso. Mhm. Aber was noch? Ähm, das dauert mir zu lange. Da ist ein
0: Ruhepol
3: hinten. <lacht> Ah, das ist schwierig schwierig danke weil wir, weil wir beide wirklich so auf ähnlichen level fußball spielen ähm, das andere sind dann eher emotionen der andere ist ein bisschen ruhiger und dann kann es auch von spiel zu spiel äh, kann mal ein ruhiger typ wichtig sein oder dies oder oder ein bekloppter der da hinten rumschreit. Ähm, mir fällt nicht viel ein malte
0: danke <lacht> danke Du kommst,
3: kommst mit Übergewicht aus, Übergewicht aus der Corona-Pause. Ich habe zwei äh, Kilo abgenommen. Ja, weil äh, Muskeln sind schwerer als Fett.
0: Ich habe vier Kilo, nehme ich wieder zu. Okay. Ähm, das war jetzt wirklich gemein von dir.
3: Aber es war eine Tatsache. Ich habe
0: abgenommen.
3: Ja, wenn du dir das lang genug einredest, ist es in Ordnung. <lacht> ähm, der Malte hat auch eine... Brutale Stärke im 1 gegen 1, bleib lange oben. Also, damit können wir jetzt ins Torwartspiel ein
1: bisschen. Äh ja, geh rein, geh rein, das ist uns ja. Aber du hast doch voll
3: schon nicht verstanden, nee. was wir geredet haben. aber ge ge geh
0: mal rein, Mello. Geh mal, geh rein. mal
1: rein. Ich habe 7 und 8 nicht verstanden, weil ich eure Spiele nicht auswendig gelernt habe. Ja, ich bin irgendwo bei ich 16, guck, deswegen habe ich auch nicht verstanden, du was ihr äh, wollt. Guck ja immer nur, wenn du spielst. Ja, bleibt dann äh,
3: 1 gegen 1, hat er schon seine Stärken, bleibt lange oben am Fuß. Äh, gar keine Probleme. Von daher ist es. Ja, Schwierig einzuschätzen, wo es letztendlich hapert, es irgendwo an Kleinigkeiten, warum der Ball dann reingeht.
1: Ähm, deswegen. Wir haben nie Schuld. Kommt genau, aus. Schuld hat wir immer, haben nie der, Schuld. immer der Ball nie der Torwart. Genau, ich auch sagen, oder wir die haben Affe. nie Schuld. Egal, was alle sagen, wir sind nie Schuld. Äh, wir sind die Besten. Dann finde ich es noch ganz spannend. Was hast du eben gesagt? 2013, 2014 bist du Bremer Amateurfußballer des Jahres geworden. Wie wird man das denn? Wie krass ist das denn?
0: Es hört sich erstmal sehr, sehr krass an und ich habe mich auch ziemlich doll gefreut. Nur man muss das natürlich am Ende irgendwo... Ähm, ja, man muss es einfach dann auch mal äh, ehrlich sagen, am Ende ist es so, äh, in Bremen werden fünf Leute nominiert, beziehungsweise es werden relativ viele ähm, vorgeschlagen und die fünf Leute, die am Ende dann irgendwo nominiert werden vom Verband, das ist eigentlich so die wahre Auszeichnung. Mhm. Also ähm, man darf sich da gar nicht hervorheben, dass man dann Amateurfußball des Jahres geworden ist, sondern man kann sich eher freuen, dass man zu diesen fünf gehört, weil ähm, der Gewinner am Ende, ähm, wer dann Amateurfußball des Jahres hört, ist derjenige, der die meisten Anrufe bekommt. Und ähm, Du kennst man, dann einfach viele Leute. Äh, ich, ich wollte dich auch sagen. Ich komm, komm halt aus Bremen Nord. Ja. Ne? <lacht> Nein, was, ich, was ich damit also sagen wer, wer,
2: wer veranstaltet das dann? Bremen 1 oder was? Nein, ich ich weiß. Neun live, oder?
1: Was gewinnt? <lacht> 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 Nein, ich, ich also am Ende. Martin Scholz moderiert. <lacht>
0: am Ende, was ich damit sagen will, wenn jetzt egal wer von ähm, zum Beispiel jetzt Beispiel Atlas der im Horst nominiert wird, ähm, dann kann man sich freuen, dass man nominiert worden ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass derjenige, der bei Atlas spielt, ja. gewinnt. Und ähm, ich hatte damals bei, mein, bei meinem Heimatverein Punkthaler SV auch Liebe Grüße dahin. Ähm, ich sag mal, viele verrückte Leute und äh, viele bekannte Leute, ähm, die sich einfach sehr für mich gefreut haben dass oder wertgeschätzt haben, dass ich ähm, ja, doch zu diesen fünf Leuten gehöre, ähm, dann wertgeschätzt wurde, dass ich doch irgendwo ja, doch auch mal verrückt bin und viel halt ähm, und gerne auf dem Platz bin und dass die einfach angerufen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere hat auch zweimal angerufen, nicht nur einmal. Und ähm, deswegen kann man diesen, diesen Status Bremer Amateurfußball des Jahres, der hört sich ziemlich fett an. Gerade Ja, und ich war auch noch, glaube ich, 20 oder 21. Und äh, das war schon ziemlich cool. Nur... Ähm, ja, das muss man dann einmal klarstellen. Also es ist schon irgendwie eine Ehre, dass man zu diesen fünf Leuten gehört, weil das ist dann so ein bisschen objektiver, als wenn man dann am Ende gewinnt.
1: Ist das für dich jetzt seitdem eine Bürde? Also ich habe nochmal geguckt, 2014 war es. Ähm, rennst du jetzt diesem Titel
0: jedes Jahr wieder hin und her? hinterher Deswegen bin ich nach Niedersachsen. <lacht> 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 ähm, nein, also ich hatte tatsächlich nach dem Gewinn nicht die... die äh, ja, ich wollte dann nicht unbedingt wieder gewinnen, also mhm. das war mir dann am Ende egal. Äh, wie gesagt, da war es wirklich eher so ein Gewinn für diesen Verein, ähm, weil das war einfach war, war verrückt, so dass da so viele Leute, kleine Kinder haben angerufen, die einfach mich da auf dem Spielfeld gesehen haben und die haben sich gefreut, dass da jetzt irgendein Typ mit einer Pappfigur steht und irgendwo im Rampenlicht äh, steht. Ähm, Rampenlicht natürlich, mhm. Anführungszeichen, das ist alles auch sehr, sehr klein gehalten eigentlich, aber es war schon was Besonderes. Cool.
1: Ja. Und äh, du hast aber noch mehr Titel danach in Bremen geholt. Wie oft bist du Bremer Meister geworden?
0: Ähm, wie oft? Zwei? zwei Mal? Ich, 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 versucht, ich also tatsächlich, äh, der, der das war eine Frage. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, zwei, zwei oder dreimal. Äh, am Ende ist es natürlich so, der, der Bremer Titel ist super schön und alles, alles super, nur die Aufstiegsspiele, ja. die kommen dann ja und äh, genau deswegen will man ja Meister werden, um aufzusteigen und Oh, das war, war dann nicht so ein schönes Kapitel immer. Was sagst du, wie oft hast du die Aufstiegsrunde gespielt? Dreimal. Dreimal.
1: Dreimal, ja. Und jedes Mal nicht hoch und jetzt praktisch Ah, ja, dann wechselst ich du nach Delmhorst auf die Bank, um aufzusteigen. Und auf meinen Platz.
0: am Schreibtisch entschieden? Ich wechsle nicht nach Horst auf die Bank, um <lacht> aufzusteigen, sondern wir sind gemeinsam aufgestiegen, Benno, und ich bin nach Horst gewechselt, um aufzusteigen. Und das, ja, dass es jetzt am Ende hoffentlich funktioniert, ist natürlich, das ist natürlich geil. Und ähm, ja, Regionalliga wird Bock machen. Ja, was ich mich noch frage,
1: ähm, welchen Torwart verpflichten die denn jetzt? Als Torhüter vor euch für die Regionalliga. Aber hoffentlich mal einen guten. Ja, das wäre nicht schlecht für den Verein, wenn sie ihn <lacht> nicht einen guten finden. Weil man könnte zusammen auf der Bank sitzen ja. auch vielleicht mehr, mehr Spaß. Ja. also wir, wir können auch beide spielen. <lacht> Im Alter, Sturm wäre das. Wär das geil. Ist,
0: ja, das würde schon. Allerdings dann vielleicht nicht in der Regionalliga und auch nicht in der Oberliga, vielleicht dann höher. Ja. Höher. Ja. Okay. <lacht> wo würdet ihr spielen und wo würdet ihr euch einsetzen, wenn ihr nicht im Tor wärt? Ich wäre der Zehner, der nicht laufen muss.
1: Ich wäre der Sechser, der hinter ihm abräumt. Da <lacht> ja, merkt man wieder ein absolutes Teamspiel. Außer dass er mich vorher
0: fertig gemacht hat, ist absolutes Teamspiel. Ist gut. <lacht> das gehört dazu. Ich muss er wieder was gut machen. Seit wann kennt ihr euch? Tatsächlich erst äh, seit dieser Saison. Da haben wir uns bei Jan Habsche, glaube ich, getroffen. Ja. Ne? So. Da haben wir, glaube ich, ein Käfig äh, getrunken. Wie nicht gesucht, aber gefunden. Ja, Benno und ich, wir verstehen uns, glaube ich, oh. echt ganz gut ich drehe schon jetzt noch ein paar Mal um im Training und dann soll Kannst er auch... Kannst du auch spielen. Dann kann ich definitiv spielen, dann, äh, ja. Ich habe da. das eben
3: kurz erwähnt, du kriegst
0: mich ja gar nicht. <lacht> Ach ja.
1: Es ist auf jeden Fall schön, diese traute Zweisamkeit zu sehen. Ihr ja, hattet das ja auch schon so ein bisschen angekündigt, deshalb seid ihr auch zusammen da. Finde ich total erfrischend, dass zwei Torhüter, die Konkurrenten sind, so viel Bock haben. Ja,
0: jetzt lacht er noch, aber wenn er nächstes Jahr nicht spielt, ist das irgendwie ärgerlich. Oder? Oder?
1: Hey, ich wenn du guckst jetzt so wie ja, ja. sie reden ja ja <lacht>
0: wir sehen ei, ei, ei.
1: <lacht> habt ihr was macht man auf der Bank in der Zeit so ausmalbildchen Mandalas äh, oder Fußball gucken
0: wenn du ich glaube die Frage kann ich besser beantworten oder warum <lacht> ja weil ich der zu öfteren auf der Bank saß Ach so okay. ja dann mach du <lacht> <lacht> Ich auch schon
1: voll in deine Richtung geguckt sorry. Ja,
0: stimmt, stimmt. Äh, nö, also ich, ich erwische mich da manchmal, dass ich äh, was Leckeres zu essen mitnehme, äh, was zu trinken und dann mache ich es mir gemütlich das auf der Bank. War ja schön das aus ist, der Kabine, die Taschen ja. voll und ja. dann raus auf die Bank. Und dann das guckt ja. man rechts und links, dann äh, macht man sich gemütlich und dann guckt man sich das Spiel ganz in Ruhe an. Also tatsächlich, ich hoffe dass es bei dir genauso, man freut sich auch einfach auf die Spiele. also ähm, Klar, es ist so eine Auswärtsfahrt, wenn man irgendwo zwei Stunden hinfährt und man sitzt dann auf der Bank, das ist einfach nur zum Kotzen und äh, da, da hat man richtig runden Kopf. Aber wenn man zu Hause spielt, es ist es ja wirklich ein Erlebnis bei uns. Ja. Und ähm, das ist dann schon geil, wenn man irgendwie ähm, als, als Feldspieler, würde ich sagen, da ist schon so eine komische Anspannung, wenn man ins Stadion dann bei der Musik reinläuft, das ist einfach nur geil, Gänsehaut. Und wenn man Auswechselspieler ist, dann äh, nimmt man das irgendwie ganz anders wahr, dann sieht man auch mal. Wrumherumherum ja, das das ja. und anders war, ja. Wenn man wirklich im, im Spiel ist, dann ist man irgendwie im Tunnel und man kriegt relativ wenig mit. Habt
1: ihr ein Handyverbot auf der Bank? Ja, ja klar. Wir ja. Ja. Also, konzentrieren schon <lacht> nur auf Fußball. Ja. Hätte ja auch sein können, sonst hätte ich einfach mal angerufen. Also <lacht> einer, von euch, einer von euch beiden muss ja irgendwie zwangsläufig auf der Bank sitzen. Das heißt, ja der jedes Mal mit einem von euch beiden telefonieren können, aber gut. Denn der Handyverbot ist, ist das natürlich schade. Ja, aber du bist ja immer im Stadion, deswegen brauchen wir ja. nicht telefonieren. Ja, aber ich stehe meist auf der anderen Seite, von daher ist es schwieriger, aber... du kann wir ja nicht mal, mal rüberkommen. Ja, ja, genau. ja, hat ja Zeit.
0: Kriegen wir zwar ein Gegentor, aber...
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, bei
3: Auswärtsfahrten ist es, glaube ich, äh, die Laune ist anfangs dann sowieso nicht gut, wenn du nicht spielst, aber ich glaube, es ist dann einfach doppelt beschissen, wenn die Mannschaft dann auch noch verliert. Und ja, und wenn, die, wenn die gewinnt, äh, dann, dann, dann ist alles kann. gut. Dann wenn kannst dann du lachen, dann kannst man du dich gegenseitig, äh, fängst du an, ein bisschen Witze übereinander zu oder sonst was zu machen, dann kannst du auch drüber lachen, dann ist alles gut. Aber wenn dann die Mannschaft auch noch verliert, äh, letztendlich denken wir beide an das Wohl der Mannschaft mhm. und nicht an sich selbst. Deswegen spielen
0: wir Fußball, Teamsport. Äh, und ich wenn ich glaub, wir gewinnen, dann ist immer eigentlich alles gut. Ja, und ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich, wenn man dann so die Entscheidung äh, Kriegt, so heute sitzt du auf der Bank, ähm, dann ist man ja wirklich erstmal so: Ey, fuck, was ist das denn schon wieder? Mhm. Ähm, aber dann muss man sich einfach für den, in meinem Fall für Benno, dann irgendwie doch wieder aufrappeln und sagen: Ey, komm, Malte, scheiß auf dich jetzt, sondern mach Benno richtig warm, ja. damit er ein geiles Spiel macht.
1: So. Die wichtigste Frage finde ich jetzt aber: äh, Ihr seid aber auf jeden Fall beide nächstes Jahr da. Also, wir reden jetzt nicht umsonst mit euch, einer ist weg oder so. Das sagen wir ähm. nicht, wir wollen noch mal im Rampenlicht stehen. <lacht> Ja, sind wir. Okay, gut, du hast jetzt ja, ja schon beide <lacht> geantwortet. Also, ja, ist jetzt nicht so, dass praktisch äh, wir jetzt irgendwie schon ein bisschen Werbung für dich machen und dann ruf den nächsten Bremligist an oder
0: Oberneuland oder so
1: und dann ähm, bist du auch mal wieder weg.
0: Nee, mich kriegt man jetzt nicht mehr so leicht äh, weg von Atlas und ähm, Benno sowieso nicht.
1: Nee. Genau, du willst eine Dame Horst ziehen. Von daher. Äh, ja, ich habe einen Rentenvertrag. Ja, sehr ja. gut, sehr gut. Wie lange willst du noch machen? Du bist jetzt 30. 30, ja. Zwei Monate noch. Bist du älter eigentlich als Kiriba? Ja. Deswegen habe ich das Sagen.
0: <lacht> <lacht> Nein, <denn Laja>, aber <lacht> ganz ehrlich, manchmal habe ich wirklich das Gefühl,
1: dass er das
3: Sagen hat, wenn er wieder spielt, ey. Nein, habe ich natürlich nicht. Ähm, boah. ich fühle mich körperlich gut. Alles tut die Frutti. Die bw sind durch die Pause alle auch wieder ein bisschen verschwunden. Äh, die hat man aber immer normal. Von daher. Ha, von Jahr zu Jahr zu schauen, wäre, glaube ich, noch zu früh zu sagen. Zwei, drei Jahre klappt locker noch. Mal äh, ob äh, du äh. so
1: lange aushältst auf der Bank. <lacht> <lacht> oh. Ich hätte gedacht, du antwortest jetzt so, dass du bis 38 auf jeden Fall spielen willst. Ja, also, ja, also so zwei, drei so Jahre, sage ich auf
3: jeden Fall, äh, spiele ich da um die Nummer 1 mit. Wird jetzt ja, ja auch
0: für Benno ruhiger. Also ab der nächsten äh, Saison.
3: Ja, wenn, kein <lacht> wenn keine Konkurrenz da ist, wird es ruhiger, ist klar. <lacht> ähm, ja, und dann schaue ich, was mein Körper sagt, also, ja, so,
1: wir Rietung
0: ziehen Benno noch ben <lacht> lange mit,
1: also das ist schon so, ich höre das raus, das ist euer Ziel, du machst den Kleinen jetzt noch ein bisschen fit, welchen Kleinen, <lacht> Zwei, drei ist Jahre, ist. <lacht> ich kann immer auf um den Kopf schauen, <lacht> den Jungen machst du noch ein bisschen fit, so, die nächsten zwei drei Jahre bringst du ihm noch ein paar Emotionen noch bei und dann äh, tausche die Rollen,
0: die Rollen werden jetzt getauscht.
1: Nein, meine ich nicht. <lacht> Sag mir, aber ihr trainiert zusammen. Also, wie gesagt, Konkurrenzsituation: ihr trainiert zusammen an der Playstation, das ist ja für dich auch ein wichtiges Feld. Nee, wir spielen da andere Sachen.
3: Okay. Also, wir trainieren nicht an der Playstation. Wir, genau. spielen,
0: um das festzuhalten, wir spielen Call of Duty. Also, andere Sachen, wir spielen Call of Duty. <lacht> Call of
1: Duty. <lacht> okay, also, wenn ihr. Vielleicht solltet ihr auch häufiger FIFA zusammenspielen. Ja, da hat
0: Benno keine Chance. Okay. Hast du nicht letztes Mal voll die Reise da bekommen? Da hat Benno keine Chance.
1: Okay, bleiben wir dabei. Warum hast du denn nicht diese E-Football-Meisterschaft gespielt, wenn du besser bist?
0: Ja, Benno zieht das ja alles an sich, ne? Und Benno äh, hat das aber dann ja auch gut gemacht.
3: Das lassen wir jetzt so stehen. Das lassen wir jetzt stehen. Jetzt will er nachher wieder mit mir spielen. Kriegt er wieder einen Arschball und dann hat er nächste
1: Woche wieder schlechte Laune beim Training. Wie oft geht ihr so sonst außerhalb des Trainings zusammen trainieren? Nochmal? Also, ihr geht auch außerhalb eurer normalen Atlas-Trainingseinheiten zusammen trainieren. Nein, nein. <lacht> nein, mach mir nicht. Echt nicht? Nee. Also, Ach, ihr habt nur Call of Duty das letzte ja. Mal zusammengezockt. Ja, genau. ja. Ah ja, ich habe auch gedacht, hier die beiden äh, Vollblut-Profis, die treffen sich zum Training, jetzt geht nur zusammen. Nee, zocken. Nee. Okay. Ja. Deswegen ja. sehe ich so aus und er so ja. aus. Ich gehe alleine
3: trainieren, er geht gar nicht trainieren.
0: Anscheinend box dafür. Meinst du, wenn er sich traut? Ja, weil er sich auch traut,
1: Du bist so hässlich, ey. Das ist unfassbar.
2: Und du bist, weil du dich nicht boxen willst, von äh, Blumenthal nach Fegelsack gezogen.
0: Ja, also, nee, man muss das so ein bisschen, für uns ist, glaube ich, ich hoffe, da tue ich jetzt niemanden... In ich wette, du
3: kriegst dafür Ärger, dass du gesagt hast, Blumenthal ist das gleiche wie <lacht> Das ist ja so wie Dortmund und Schalke. Ich, ich muss
0: gerade so ein bisschen zurückrudern. Äh, für mich ist Bremen Nord, äh, sage ich jetzt mal so, einfach alles, deswegen, ich, ich wohne auch gar nicht in Fegesack. Ich wohne in Aumund und ähm, das ist irgendwas dazwischen.
3: Du bist jetzt von Blumenthal nach Fegesack ja. bei Aumund angekommen. Ich Wo bin, wohnst du denn jetzt? Ich
0: bin in Blumenthal geboren, mein Elternhaus war in Bockhorn, dann bin ich nach Aumund gezogen. Und das ist in Fegesack. Ach so. Also Bremen-Nord. Ja, Bremen, Sag ich ja. Ich wohne in Bremen-Nord. Wie
2: ist das, wenn man in Bremen-Nord wohnt, dann hat man natürlich einen gemeinsamen großen Feind, das ist die große Stadt. Aber wenn man nicht über die große Stadt reden möchte, dann äh, ist man sich dann doch nicht äh, so ganz grün zwischen Blumenthal und Vegesack und Aumond und, und äh, was es da noch so gibt.
0: Also, um ehrlich zu sein, ähm, die große Stadt Bremen, Bremen meint es natürlich, ja, ja. Ähm, für mich, ich arbeite nun mal auch in Bremen und ähm, ich, ich fahre relativ viel Auto während der Arbeitszeit und ähm, es ist schön, wenn man dann irgendwie abends äh, doch auch irgendwo aus Bremen, irgendwo hinfahren kann, sei es am Ende Delmhorst zum Training und von Delmhorst wieder nach Bremen Nord oder direkt von der Arbeit nach Bremen Nord, dass man da irgendwie nochmal abschaltet. Ich finde das eigentlich sehr, sehr angenehm. Das ist schon Was sehr
2: idyllisch, abends
0: über die A27 zu fahren, in den Sonnenuntergang gehen. Ganz ehrlich ist es wirklich, weil man dann einfach auch mal die Zeit findet, die Jungs anzurufen, die Kumpels, die Kollegen, die man dann vielleicht doch irgendwie nicht ganz so oft mehr sehen kann, weil wir trainieren jetzt mit Atlas nächstes Jahr mit Sicherheit viermal die Woche, vielleicht auch gerne fünfmal und guckt mich nicht so böse an, also ich meine, natürlich viermal ist super, nee, ja, ja, aber am Ende, am Ende kann es sein, dass wir bestimmt auch mal fünfmal trainieren mhm. und äh, dann bleiben Freunde, Kumpels irgendwo auf der Strecke und da muss man sich dann irgendwo wirklich sagen, was will man eigentlich und äh, deswegen genieße ich nun mal die ja, Zeit, ja. wenn ich irgendwie im Auto sitze und dann äh, ja, meine Kollegen anrufen kann. Wie fühlt sich das an,
1: jetzt zu wissen, irgendwie demnächst müssen wir fünfmal die Woche, viermal die Woche zu trainieren trainieren? Also ihr trainiert jetzt zweimal die Woche, ne? Dreimal. Dreimal
3: mindestens, also, oder? Okay. Also das ist ein Podcast und kein
1: psychologisches Gutachten, <Guteagen>, weil <lacht> du immer fragst, wie fühlt ihr euch? <lacht> <lacht> Du, du kannst uns ja beide gerade sehen, du siehst, dass wir relativ wenig mit Sport im Hut haben, deshalb muss ich einfach mal fragen, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man so viel Sport machen muss, aber eigentlich war ich bei dem sozialen Ding, Alter Schwede, jeden Tag was zu tun zu haben, die Leute nicht zu sehen, du bist jetzt ja gerade in so einer, also, die stresst das ja wohl nicht so, Benno, aber Miles ist jetzt gerade in so einer Situation, ich sehe die Angst in seinen Augen, demnächst die ganzen Leute mit ihm herumhängt und wahrscheinlich auch Call of Duty spielt, nicht mehr zu sehen. Ähm, das habe ich mich einfach gefragt. Jeden Tag was tun zu haben nach der Arbeit. Immer wieder trainieren.
0: Es ist ja jetzt ja nicht so, dass wir das jetzt erst seit einem Jahr machen oder seit zwei Jahren. Ja. Also ich glaube bei Benno, früher bei Werder, da habt ihr vielleicht elfmal trainiert in der Woche. Keine Ahnung. <lacht> äh, wir haben auch immer drei bis vier Mal trainiert. Also es ist so ein ganz normaler Rhythmus. Ja. Und früher in der Jugend, in der Regionalliga, ähm, da hat man auch drei bis viermal trainiert. Also es ist, glaube ich, komplett normal. Mhm. Aber die Jungs oder die Freunde, die man hat, die sind ja wahrscheinlich genauso und ähm, das ist einfach so und man sieht sich dann am Wochenende und da gehen dann äh, trifft man sich nicht bis 22 Uhr, sondern dann nutzt man die Nächte und äh, sieht man sich bis dann am,
2: am Sonntag, das Spiel ansteht. Ja, dann ist man natürlich um <lacht> 8 Uhr im
0: Bett. <lacht>
1: Kommt jetzt also das ist, das
2: ist das Perfide im Grunde, oder? Unter, ja. der, unter der Woche seid ihr jeden Abend am Trainieren und dann am Sonntag müsst ihr spielen. Das heißt,
0: im Grunde könnt ihr nicht mal am Freitag was machen. Aber ganz ehrlich, das ist das Opfer, glaube ich, was man bringt. Und wenn man dann auf dem Platz ist, ist einfach das, das Geilste, was, was geht. Wenn man dann gewinnt, wenn man dann verliert, sagt man, ey, ich hätte mir gerne so einen reingehauen. Aber äh, wenn man gewinnt, ist es, glaube ich, das Beste, was geht.
2: Und dann am Sonntag entweder feiert man oder man äh, ist frustriert äh, gemeinsam weiß man, dass man am Montag wieder arbeiten gehen muss. Also, ich meine, was sagen eure Arbeitgeber dazu? Dein Arbeitgeber begrüßt das sicherlich, Benno.
0: Dein <lacht> großer Immobilienkonzern. Also, ich habe ich hab ein tolles Team, ich habe äh, eine tolle Firma und die unterstützen mich tatsächlich, äh, egal wo sie können. Und da vielen lieben Dank dafür. Also Die haben dann auch entsprechend... Äh, haben Sie schon gratuliert? Darf man überhaupt schon gratulieren?
2: Wir fragen uns ja die ganze Zeit, wann darf man endlich gratulieren? Ich glaube, solange nichts Offizielles auf dem
3: Tisch liegt bei unserem äh, Verantwortlichen, äh,
0: sollten wir die Füße stillhalten. Aber es tendiert ja alles in die Richtung, dass wir hochgehen. Es fühlt sich auch irgendwie so an, oder? Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, es fühlt sich nicht so an. Also ich, es fühlt sich so an.
3: Ich glaube, alles andere wäre jetzt auch eine Frechheit, wenn man jetzt... Ja. Alle Varianten rausnimmt und nur noch die eine Variante
0: bleibt übrig von den ganzen Szenarien,
3: die man sich überlegt hat und dann sagt, nee, doch nee, nicht. Jetzt äh,
1: in zwei Monaten starten wir. Tut uns leid. Ja, das wäre auch eine Frechheit, wenn ihr jetzt so tief stapeln würdet und einfach sagt, naja, so. nee, fühlt sich noch gar nicht so an. Nein, wissen wir ja, ja gar nicht. Also, es ist ja irgendwie ziemlich äh, realistisch, dass es Ja, es ist okay. ja von,
3: dem, von der Gefühlslage
1: her, äh, klar, fehlt die Meisterschaftsfeier. Mhm. Äh, aber... Das ja. ist jetzt ein es öffentliches Format. Ihr habt noch die Chance. Was wünscht ihr euch denn als Meisterschaftsfeier? Oh. Nehmen Sie sich hoch, <lacht> der, ne? Oder streit die nach 22 Uhr aus.
0: Da kommt dann ein Sticker drauf.
2: S ab 18. Ja, das, das Spotify
0: macht das. Ich, ich glaube, wenn es wirklich soweit ist, werden wir uns eins, zwei, 13 Bierchen gönnen. Und ähm, dann wird es auch, glaube ich, wirklich lustig. Also ich wünsche mir so also diese kalte Kiste. Wir
2: müssen ja diese... Und sonst gerne ein neues Stadion, einen ähm, neuen äh, Kunstrasenplatz. Äh, die
3: Umstände im Hinterkopf behalten. Ja. Ich glaube, es ist einfach nur geil, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir uns als Mannschaft irgendwo sehen und gemeinsam anstoßen mhm. können. Ja. Also, ich glaube, das ist in, in der jetzigen Lage, ist äh, wäre das das Geilste, was passieren könnte, dass wir nicht irgendwo in der WhatsApp-Gruppe, nachher Jungs, wir sind aufgestiegen, ja. weil. Äh, Dafür spielen wir keinen Fußball, sondern ja. um in der Gemeinschaft alles zusammen zu schaffen. Deswegen, glaube ich, ist es das Wichtigste, dass wir uns überhaupt sehen können.
2: Mhm.
3: Aber irgendwas... Und wenn wir uns ins Stadion am Mittelkreis irgendwie mit, keine Ahnung, jedem Hula-Hoop-Reifen, der 150 breit ist oder was im Durchmesser, da rumlaufen, dass ja. wir uns nicht zu nahe kommen, <lacht> dann sei es auch so, aber Hauptsache wir sehen
1: uns. Cool. Dann, wo ich jetzt auch noch dann sich drauf muss, Tobi ist sehr großer HSV-Fan, wie ich eventuell in diesem Podcast schon erfahren habt, Wir sitzen aber ja nun in Bremen, ihr wohnt beide in Bremen. Wie sieht's denn aus? Seid ihr beide Werder-Fans?
3: Oh, ich haben eine stark angehauchte HSV-Familie.
1: Oh 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 oh. Ja. Echt?
3: Ja. Aber jetzt,
1: ich sage das jetzt nur, um die öffentlich an Pranger zu stellen, weil ich bin Werder-Fan. Und... HSV Familie heißt, was für Leute sind bei dir HSV-Fans? Dein Vater? Ja, der war lange, lange Zeit HSV-Fan. Ganz, ganz lange Zeit. Ich glaube 40 Jahre
3: oder was. Okay, und dann Als ich dann, dann nach okay. Bremen gekommen bin. Und dann hat er so die Strukturen und dies, auch die Hintergründe mal nicht nur die, die Profimannschaft gesehen, ja. sondern auch die Hintergründe. Das hat ihm gefallen, seitdem wäre er aus seinem Leben auch nicht mehr wegzudenken. Also wie bei Tobi, meinst du?
1: Der Na. ist ja auch eigentlich HSV-Fan, ja. aber wird jetzt immer mehr zum Werder-Fan. Nein, ja, aber es Timo, dauert das lange. das stimmt nicht. Also ich
2: meine, mir fällt das ja oft, seitdem ich wieder hier in, in Bremen lebe, versuchst du ja wirklich alles, um, um Werder irgendwie mir schmackhaft zu machen. Aber Timo das Problem Nall, ist, Werder versucht das halt nur nicht. Das so, und es fehlt auch einfach an Emotion. Das geht nicht. Ich habe ja nichts gegen Werder, ganz dazu gar nicht, aber... Das mit dem Konvertiten Alpha besonders, wenn man da missioniert werden soll. Oh oh,
1: schwierig. Meine jetzt kommst du mal dran. Wie siehst du das?
0: Also ich würde mich jetzt nicht als Werder Fan bezeichnen. Ich finde es cool, wenn Werder gewinnt und auch nicht absteigt. Ich gucke mir auch gerne die Bundesliga an, aber so ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wirklich ein richtiger Werder Fan bin. Ich, ich ziehe mir lieber äh, hört sich blöd an, aber Amateurspielerei. Also ich fahre dann lieber irgendwo ins Stadion und ähm, genauso wie es damals bei Atlas war, äh, wo ich dann mir einfach, wo ich dann ins Stadion gefahren bin, mir dieses dieses geile Feeling angeguckt habe oder gespürt habe und dann das Spiel angeschaut habe. Also ich verbringe lieber um 15:30 Uhr irgendwo ja die Zeit auf irgendeinem Fußballplatz äh, als vor der Glotze. Das heißt, du
1: bist eigentlich dein größter Held. Ja,
0: unfassbar, ne? Geil, ja, aber.
1: Ich auch gerne unprofessionelle Podcasts, von daher ja, haben wir da auch eine Parallele, cool. <lacht> du hast eben gesagt, du bist auch vorher schon bei Atlas gewesen. Das heißt, ja. du hast dir Atlas angeguckt? Bist dann praktisch so ein bisschen amateurfußball atlas fan geworden und hast dann den Weg zum SV Atlas geschafft, oder was? Ist es so romantisch?
0: Das ist am Ende so romantisch. Natürlich war es äh, beim Fußball, wo bei meinem vorherigen Verein, hatte ich natürlich nicht irgendwie den Gedanken gespielt zu wechseln oder sowas, weil ich da auch natürlich Ziele hatte und dann hat man keine Lust, sich irgendwie mit anderen Sachen zu be äh, befassen. Allerdings ähm, war es schon so, dass, ähm, dass ich mir die Spiele von Atlas auch angeschaut habe, weil es einfach besonders ist da. Das ist so.
1: Du warst beim BSV, wichtiger, also der Verein selber äh, stilisiert sich ja sehr hoch als wichtiger Kultverein, als Traditionsverein, als die Nummer 2 hinter Werder Bremen. Momentan hm. hat das ja von der Liga her schon nicht so geklappt. Wie ist das denn, wenn man da selber spielt? Ist das nur Marketing oder ist das wirklich ein besonderer Verein?
0: Aha, Grundsätzlich ist Bremer SV definitiv ein ähm, Verein, wo viele Leute irgendwo sind, die viel bewegen wollen und auch viel... Ähm, ja, viel Arbeit in den äh, Vereinen legen, auch äh, wo es keinen Cent gibt äh, für die Ehrenamtlichen, äh, da ziehe ich meinen Hut, definitiv. Und gerade für diese Leute macht es dann auch irgendwie Spaß, auf den Platz zu gehen. Und ähm, um da einfach nochmal so wieder umzudrehen, das ist ja bei Atlas der im Horst umso mehr. Also da sind ja äh, tatsächlich so viele Leute, die irgendwo äh, vor der Mannschaft im Stadion sind und da irgendwelche Sachen aufbauen, das ist ja unfassbar und mhm. gerade für diese Leute äh, will man sich natürlich den Arsch aufreißen und dann noch die Fans. Äh, ich glaube, jede Mannschaft im Umkreis hier äh, schwärmt von den Fans und ich glaube, von Basti ist es immer ein gutes Argument für äh, potenzielle Neuzugänge, dass man sagt, ey, wir haben so eine geile Fanbase, äh, das macht so Bock davor zu spielen ähm, und damit hat er auch wirklich recht und ähm, deswegen...
1: Das ist jetzt nicht konkret auf meine Frage geantwortet, deshalb <lacht> muss ich das Ganze nochmal ein bisschen zuspitzen. Äh, welcher von beiden Vereinen ist denn der größere Kultverein? Äh,
0: der BSV oder der SV Atlas? Also, um, pff, das ist, du bist echt gemein. <lacht> äh, also ich glaube tatsächlich, ohne jetzt die, die Jungs äh, vom Bremer SV irgendwo klein zu reden, absolut nicht. Äh, ich glaube, Atlas ist tatsächlich vielleicht nochmal so eine ganz kleine kleine Schippe obendrauf. Ohne das aber auch ganz genau zu recherchiert zu haben, ist es einfach so, so ein Gefühl. Viele äh, oder Mein Nachbar äh, hat damals bei Atlas gespielt und es ist ja wirklich so, wenn man irgendwie ähm, noch Bilder sieht. Früher hing ja wirklich Atlas-Fahren an den Häusern. Mhm. Und ähm, vielleicht sind das einfach so die Bilder, die ich gerade im Kopf habe, dass es beim Bremer SV nicht so war, damals das, keine Ahnung, wirklich, äh, hat mich auch nicht interessiert, wie es beim Bremer SV damals war, ähm, ich bin froh, dass ich jetzt bei Atlas bin und das ist auch gut so und <lacht> Aber
3: viele in der Horst so, bist noch nicht rumgefahren ne? denn heute hängt da auch
1: noch Atlas-Fahren nicht wieder, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist einfach Besondere Besonderes wenn man die Nummer 1 in der Stadt ist und ja. der Atlas ist jetzt einfach äh, seit Jahren wieder die Nummer 1 in der Stadt und war es ja jahrelang davor auch ja. und äh, der BSV kann sich mit gutem Marketing so hochstylisieren, wie sie wollen. Aber ich finde, der SV Atlas ist da einfach eine ganz andere Liga noch. Und ähm, sowieso eine andere Liga. Aha. Ja. Aber eben auch ein, ein anderes Ding. Ja,
0: und bei Atlas steckt einfach auch wirklich extrem viel Potenzial. Das, das, das muss man sagen. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich in die Regionalliga aufsteigen, wovon wir jetzt mal alle ausgehen, ich glaube, das wäre extrem geil für die Stadt, extrem geil für die Fans, extrem geil für den Verein, extrem geil für die Mannschaft. Und ähm, ich glaube, das ist eine Win-Win-Win. Situation.
1: Ich habe hier jetzt noch den Punkt in äh, unserer Word-Datei, die wir ausführlich ausgearbeitet haben, sehr viele Stunden dann gesessen haben. Der letzte Punkt ist äh, Konkurrenzsituation. Haben wir jetzt ja schon intensiv besprochen. Es gibt ja noch eine wichtige andere Konkurrenzsituation. Ähm, ihr könnt jetzt mal für uns anreden, warum meint ihr, dass äh, Tobi und ich, warum wir die besseren Stadionsprecher wären? <lacht>
2: Wo sollen, wir da anfangen? <lacht> Wo sollen
3: wir da anfangen? Wo sollen wir da anfangen? Ähm, <lacht> ihr hört euch gerne selber reden. <lacht> ihr recherchiert akribisch Bereitet euch die, richtig gut vor. Die Daten vorher aus. Äh, ihr habt mehrere Mikrofone hier
1: stehen.
0: Ihr habt immer Bier hier stehen. Das ist ja auch schon mal wirklich gut.
1: Ja. ja. Also es gibt äh, viele Grüße an Snoopy. Es gibt einfach immer noch keine guten Argumente für uns. Ich glaube, er kann das einfach jetzt noch eine Zeit lang weitermachen. Äh, von daher. Aber um jetzt nochmal eben den Kreislauf wieder ein bisschen hochzukriegen, ihr habt jetzt nochmal die Chance, äh, eine Kampfansage rauszuhauen. Gegen den, gegen den anderen. Ach so, okay. Nicht gegen Snoopy. Und äh, einfach nochmal zu sagen, warum ihr nächste Woche spielt, äh, äh ne nächste Woche, nächstes Jahr in der Regionalliga die Saison einfach komplett spielt. Ähm, formuliert mal an den Trainer, äh, warum ihr spielen müsst. Malte, fang du mal an.
0: Direkt an Ki? Ja. Äh, Ki? <lacht> Hallo. <lacht> ja Ki, äh, du solltest mich definitiv nächstes Jahr spielen lassen. Ähm, weil ich mehr Bella als Benno halte. Mehr Kommentare <lacht> nee, sind. mach du mal. Aber ich regle
1: das auf dem Platz. Ich regle das auf dem Platz. Siehste? Ich brauch keine Kampfansage hier. <lacht> so, Tobi, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, war das unser Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir schalten zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke Malte, danke Benno. Vielen Und Dank. Ja, ja, alle könnt nochmal applaudieren für Tobi Hänsel. Danke, Tobi. Danke, Timo. Danke, tschüss. Einen schönen
2: Abend. Bis zum nächsten Mal.